0: Es ist Freitag, der 12. Februar. Wir sind Jörg Poppendick und Dörte Naht aus der Inforadio-Redaktion. Hallo. Und wenn
1: ihr uns noch nicht abonniert habt, dann wird das jetzt aber mal höchste Zeit. Ihr könnt uns auch schreiben. Wir antworten auch, versprochen. Newsjunkies@inforadio.de ist unsere Adresse.
0: Also, es ist Freitag, da räumt der ein oder andere gern mal auf, so als Vorbereitung fürs Wochenende. Und wir tun das heute auch.
1: Wir räumen hoffentlich gleich die ein oder andere Fehlinformation zum Thema Impfen ab.
0: Da geht es um das Thema Wirksamkeit, aber keine Angst, das tut nicht weh.
1: Mir ging es sogar besser danach, nachdem ich es dann verstanden habe. Ach ja, und wir schauen auch noch auf den internationalen Strafgerichtshof. Der sucht gerade Supermann.
0: Na dann. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein inforadio podcast
1: Heute kam mir die erfreuliche Meldung, dass fast die Hälfte der 800.000 Pflegeheimbewohner bis jetzt die zweite Corona-Impfung gehalten hat.
0: 380.000. Trotzdem gibt es weiter Ausbrüche in Heimen. Aber die Zahlen würden zurückgehen, hieß es vom Robert-Koch-Institut heute. Und zudem geht der Anteil der Älteren an den Erkrankten zurück.
1: Ob das allerdings jetzt schon eine direkte Wirkung der Impfung ist, eher unklar. Da hat auch das RKI sich nicht festgelegt. Der Rückgang ist auf den allgemeinen Rückgang der Fallzahlen und sehr wahrscheinlich auch auf die Impfungen zurückzuführen, heißt es da.
0: Anfang der Woche, da gab es ja diese Meldung, dass Südafrika die Impfung mit dem Wirk Wirkstoff von AstraZeneca stoppt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Jörg, ja, das ist irgendwie eine besondere Nachrichtenzeit, weil jede dieser Nachrichten löst bei mhm. mir Launen aus. Also immer wenn es irgendwie was Negatives zum Impfen gibt, dann habe ich direkt schlechte Laune.
1: Ja, mich hat ja nachhaltig irritiert, dass es in diesem Land Menschen gibt, die sich beim Impfen vordrängeln. Das hat mich richtig wütend gemacht. Also ich
0: in Deutschland meinst du jetzt, genau. ja? eben waren wir ja bei Südafrika. Ja. Genau,
1: nee, in Deutschland, genau, das, das finde ich beschämend, das, das macht mich wütend. Naja, und was die Meldung zu den Impfstoffen selber angeht, das finde ich mittlerweile verwirrend, ehrlich gesagt. Also wie so ein Hütchenspiel, da blicke ich auch nicht mehr wirklich richtig durch.
0: Bei den Leuten, die sich da vielleicht vordrängeln beim Impfen, da hat ja Jan Spahn, der Bundesgesundheitsminister, heute gerade gesagt, da soll es dann auch Sanktionen geben. Zeit wird's. Du hast ja gesagt, das ist so verwirrend, dann diese Meldung mit den Impfstoffen. Oft lässt sich ja auch die schlechte Laune vielleicht einfach lösen, wenn man sich die Dinge genauer anguckt. Und deswegen heute also nochmal ein genauer Blick auf die Impfstoffe und die Wirksamkeit hier bei den News Junkies.
1: Genau. Also beim Impfen werden zwei verschiedene Arten der Immunität unterschieden. Zum einen die klinische Immunität, das ist der Schutz der geimpften Person vor den Symptomen der Krankheit und zwar vor allen Symptomen, das wird gleich noch mal wichtig und dann gibt es noch die sterile Immunität, das ist der Schutz vor der Weitergabe des Erregers durch geimpfte Personen.
0: Und beim letzten, also bei der sterilen Immunität, da ist man sich noch nicht so sicher, wie da die Lage ist. Da laufen im Moment Studien. Aber es ist natürlich total wichtig, auch für die sogenannte Herdenimmunität der Gesamtbevölkerung und auch für die Diskussion darüber, was Geimpfte dann irgendwann dürfen und was nicht.
1: Dass die südafrikanische Regierung nun nicht mehr mit AstraZeneca impfen lässt, das hängt wohl auch mit der sterilen Immunität zusammen. Und zwar in Südafrika ist die dortige Mutation des Coronavirus für 90 Prozent der Erkrankungen verantwortlich und die südafrikanische Regierung, die befürchtet jetzt offenbar, dass man die Ausbreitung dieser Virusvariante mit dem AstraZeneca-Impfstoff damit einfach nicht mehr stoppen kann.
0: Es gibt übrigens auch sehr erfolgreiche Impfstoffe, die keine sterile Immunität aufweisen. Polio zum Beispiel, Kinderlähmung gilt in weiten Teilen der Welt als ausgerottet, wegen der Impfung dagegen. Die war also sehr erfolgreich, hat aber keine sterile Immunität. Man könnte das Virus also theoretisch weitertragen.
1: Aber in den Meldungen dazu war ja auch immer von der Wirksamkeit die Rede davon, dass der Impfstoff von AstraZeneca nur bei einer Wirksamkeit von 22 Prozent liegt. Manche Zahlen liegen bei 10 Prozent, bei denen eine milde, moderate Erkrankung vermieden wird.
0: Die Betonung liegt auf milde und moderate Verläufe. Die Virologin Sandra Ziesek aus Frankfurt am Main, die hat sich die Studienlage dazu angeguckt. Hier Ihre Bewertung aus dem NDR-Podcast. Man muss aber dazu sagen, dass das nur ungefähr 2000 Personen waren. Deswegen sind die Daten noch relativ unsicher, sage ich mal, weil es einfach nicht viele Personen sind. Und da muss man, denke ich mal, einfach ähm, nochmal nacharbeiten. Und für Pfizer und Moderna und Sinopharm zum Beispiel gibt es diese Daten auch noch nicht für die Südafrika-Variante. Und deswegen finde ich die Entscheidung, dass man das ganz eingestellt hat, recht früh, weil natürlich das Wichtige ist, dass die schweren Verläufe verhindert werden, und dann Sekundär natürlich auch milde Verläufe oder moderate Verläufe.
1: Also, wenn es da dann heißt, nur 22 Prozent seien gegen einen milden Verlauf geschützt, dann sprechen wir davon, dass die anderen vielleicht Halsschmerzen hatten. Und das ist ja dann erstmal nicht so schlimm.
0: Live-Erik Sander hat das im RBB-Witcast, Impfen gegen Covid-19, nochmal auf den Punkt gebracht. Er ist Immunologe und Impfstoffforscher an der Berliner Charité.
2: Die entscheidende Frage ist eben, schützen Sie weiterhin vor einem schweren Verlauf? Und das, denke ich, ist weiterhin der Fall. Das müssen Sie alle klar machen. Wenn Sie geimpft sind, sind Sie geschützt vor einer schweren Infektion. Es gibt in allen Studien, auch zu den Impfstoffen, die jetzt sozusagen etwas schwächere Wirksamkeit gegen symptomatische Infektionen haben, gibt es eigentlich
1: keine Krankenhauseinweisungen, keine Todesfälle. Und das ist ja das, was wir wollen. Ein amerikanischer Infektiologe hat das im anerkannten Magazin Science ganz schön zugespitzt. Und der fragt, wollen Sie einen Impfstoff, der Sie vor Husten schützt oder wollen Sie einen Impfstoff, der Sie vor dem Tod schützt?
0: Für diese Zahlen, die da immer genannt werden, Live Eriksander hat das ja eben auch nochmal gesagt, die Wirksamkeit, also die Zahlen, die die Wirksamkeit benennen. Da lohnt es sich noch mal einen Exkurs zu machen, mhm. denn wir haben festgestellt, dass schon diese Zahlen eigentlich ziemlich erklärungsbedürftig sind. Da gibt es nämlich ein Missverständnis.
1: Also diese Zahlen aus den Studien zur Wirksamkeit eines Impfstoffs, 76 Prozent bei AstraZeneca und 95, 96 Prozent bei BioNTech und Moderna, die sind ja auch viel durch die Medien gegangen. Das mag man jetzt auf den ersten Blick glauben. Das heißt... Aha, bei AstraZeneca werden also 76 Prozent nicht krank und bei den anderen weit über 90 Prozent.
0: So, aber das stimmt nicht ganz, denn die Studien sind anders angelegt. Da vergleicht man die Placebo-Gruppen und wie viele dort erkrankt sind mit den Impfstoffgruppen und den dort Erkrankten. Wenn man es vereinfacht, dann kann man das so darstellen. In der Impfstoffgruppe erkranken 10, in der Placebo-Gruppe erkranken 100. Und dann errechnen die Statistiker, wie viel geringer im Vergleich dann also das Krankheitsrisiko der Geimpften war. Und dafür nimmt man dann die 100 Erkrankten aus der Placebo-Gruppe als 100 Prozent. Und die 10 Erkrankten aus der Impfstoffgruppe, die wären dann also 10 Prozent. Und damit läge die Wirksamkeit in diesem Fall bei 90 Prozent und zwar im Vergleich zur anderen Gruppe. Das heißt, das ist keine Aussage über die gesamte Gruppengröße, also sprich die Gesamtbevölkerung wäre das dann ja übertragen, sondern nur eine Vergleichsaussage.
1: Wenn man mal beispielhaft die Bevölkerung als Größe mit hineinnehmen würde, sagen wir, wir hätten eine Gruppe von 10.000 Menschen ungeimpft, von denen erkranken in einem Zeitraum X 100 Menschen, dann würden die 10.000 geimpft mit einem Wirkstoff, der eine Wirksamkeit von 50 Prozent hat. Dann hieße das, dass sie dem gleichen Zeitraum nur noch 50 Menschen erkranken, 50 Prozent von den 100 Erkrankten vorher, nicht von den 10.000 Menschen.
0: Das heißt, die Wirksamkeit ist also eine Aussage darüber, um wie viel die realen Krankenzahlen gesenkt werden könnten, wenn alle geimpft werden. Und nicht darüber, wie viele Menschen aus der Bevölkerung dann einen kompletten Schutz genießen.
1: Ihr kennt das sicher auch. Es gibt so viele spannende Artikel da draußen im Internet oder in Zeitungen, nicht nur zum Thema Impfen oder Impfstoff. Man hat aber ja letztlich nur an so einem Tag begrenzt Zeit, diese ganzen Artikel zu lesen. Und da machen Online und Print-Journalisten was ganz Geschicktes. Sie nehmen interessante, knallige, reißerische Überschriften und Schlagzeilen, die uns dann letztlich überzeugen sollen, ihre Texte zu lesen.
0: So, und so einen habe ich heute gesehen: Das Weltstrafgericht sucht den Supermann Stand da? Hm? Okay, Weltstrafgericht. Und sollten die nicht eigentlich äh, Verbrecher suchen, nicht Supermänner oder Frauen? Und dann habe ich weitergelesen und es ist so, der internationale Strafgerichtshof braucht einen neuen Chefankläger und der wird heute gewählt. Darum ging es in dem Artikel.
1: Wir haben dann kurz darüber gesprochen heute Morgen und gemerkt, oh, da ist ganz schön viel Halbwissen bei uns beiden. Was macht der internationale Strafgerichtshof so eigentlich ungefähr, konnten wir es erklären. Was hat das eigentlich mit UN-Tribunalen zu tun und warum zum Beispiel wurden zuletzt in Deutschland Urteile gesprochen bei Kriegsverbrechen, die zum Beispiel im Kongo geschehen sind? Das konnten wir nicht so richtig
0: zueinander kriegen. Vielleicht deshalb an dieser Stelle zwei, drei Basics, dass der in Genf sitzt, der internationale Strafgerichtshof. Das hat man vielleicht noch auf dem Schirm. Aber wie der entstanden ist, das dann wohl wahrscheinlich eher nicht.
1: Also gegründet wurde er 98, 1998 auf einer Staatenkonferenz in Rom und das ist wichtig, wenn wir gleich darüber zu sprechen kommen, welche Bedeutung der Gerichtshof hat. Er wurde gegründet als unabhängige Institution. Er steht also auch außerhalb des UN-Gefüges. Das heißt, Staaten müssen diesem internationalen Gerichtshof nicht beitreten.
0: Russland, China und die USA sind beispielsweise nicht mit dabei, weil die befürchten, dass ihre Bürger angeklagt werden.
1: Das letzte Urteil des Internationalen Strafgerichtshofs ist übrigens noch gar nicht so lange her. Anfang Februar war das. Ähm, da hat es einen ehemaligen Rebellenführer aus Uganda verurteilt. Über die Länge der Haft wird noch entschieden. Und dieser Mann, der da verurteilt wurde, war Mitglied der Rebellengruppe Lords Resistance Army. Er hat Kinder zerstückelt, Frauen vergewaltigt, Männer gefoltert und ganze Dörfer dem Erdboden gemacht.
0: An dem Fall kann man ganz gut erklären, was der Internationale Strafgerichtshof macht. Er wird nämlich nur tätig bei Völkermord, schweren Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und seit 2018 auch bei Angriffskrieg.
1: Worum es den Staaten bei der Gründung ging, darüber haben wir im Inforadio schon von der ganzen Zeit mit dem Journalisten Benjamin Dürr gesprochen. Der hat ein Buch über den Internationalen Strafgerichtshof geschrieben. Die Idee ist, dass es bestimmte Verbrechen gibt, die so schwer sind,
2: dass sie die ganze Menschheit betreffen und deshalb verfolgt werden müssen. Es zeigt sich aber gerade auch in Bürgerkriegssituationen oder in Ländern, die einen Konflikt erlebt haben, dass dort die Justizsysteme nicht in der Lage sind, diese Verbrechen zu verfolgen. Und auch das war ein Grund, den Strafgerichtshof zu schaffen, weil viele nationale Justizsysteme nicht in der Lage sind oder nicht willig sind, diese Verbrechen zu verfolgen.
0: Grundsätzlich ist es so, der Gerichtshof versteht sich als Instanz, die nur dann aktiv wird, wenn Mitgliedstaaten selbst keinen Prozess anstreben. Am häufigsten war das bislang so, dass Regierungen den Gerichtshof gebeten haben, aktiv zu werden, indem sie Anzeige erstattet haben. Kongo und Uganda haben das zum Beispiel in der Vergangenheit getan.
1: Klingt jetzt erstmal nach einer guten Idee, aber... Es gibt Einschränkungen. Das Ermittlerteam darf nur in Mitgliedsländern aktiv werden und wir haben ja gerade schon gesagt, dass einige eben gar nicht erst mit dabei sind.
0: Und mit den Mitgliedsländern läuft es auch nicht immer so optimal. Die Macht des Gerichtshofs und damit auch seine Bedeutung sind begrenzt. Die Zusammenarbeit ist da ein Knackpunkt. Die Ermittler brauchen, wenn sie da vor Ort in einem Land zum Beispiel Zeugen befragen wollen, Visa. Und dann ist es ja auch so, es gibt diese Ermittler, aber es gibt keine Polizei. Das heißt, wenn jemand festgenommen werden soll, dann braucht es die lokalen Behörden.
1: Mein Lieblingsbeispiel, was die Grenzen des Internationalen Strafgerichtshofs aufzeigt, ist ja der Fall des ehemaligen Präsidenten des Sudan, al Bashir. Der ist also 2015 zu einer Konferenz nach Südafrika gereist. Und das, obwohl er seit 2009 wegen Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen in der Region Darfur zur Fahndung ausgeschrieben war. Und was macht Südafrika? Die lassen den ein- und wieder ausreisen und Konsequenzen hatte das Ganze auch nicht für das Land.
0: Da merkt man ganz gut, das Gericht ist in hohem Maße abhängig von der Unterstützung der Staatengemeinschaft. Fehlt die, dann wird es schwierig. Der Experte für den Internationalen Gerichts Gerichtshof Benjamin Dürr hat uns gesagt, dass schon die Gründung des Gerichts schwierig war und im Grunde Jahrzehnte gedauert hat.
2: Es dauert so lange, weil die Tätigkeit des Strafgerichtshofs und auch das Völkerstrafrecht im Allgemeinen sehr, sehr politisch sind und dadurch sehr viele Interessen ins Spiel kommen und sehr viele Meinungen und dadurch wird es unglaublich schwierig, sich auf bestimmte Dinge zu einigen. Insofern ist es fast ein Wunder, dass man sich 1998 überhaupt auf so ein umfassendes und weitgehend oder weitreichendes Dokument wie das römische
1: Statut einigen konnte. Gerade hakt's auch wieder, heute wird hier ein neuer Chefankläger gewählt, und es wird gewählt, weil zum ersten Mal in der Geschichte des Gerichts sich die Vertragsstaaten nicht auf einen Kandidaten einigen konnten.
0: So, jetzt haben wir die ganze Zeit über den internationalen Gerichtshof gesprochen. Vielleicht sollten wir aber auch erwähnen, mutmaßliche Kriegsverbrecher können ja auch in Deutschland angeklagt werden. Stimmt,
1: das geht, weil Deutschland mittlerweile ein sogenanntes Völkerstrafgesetzbuch hat und auf dessen Grundlage können alle vergehen, wegen denen auch der internationale Strafgerichtshof Anklage erheben kann, auch vor deutschen Gerichten verhandelt werden.
0: Und das selbst, wenn weder ein deutscher Staatsbürger anzuklagen ist, noch die Opfer Deutsche sind oder das Verbrechen auf deutschem Territorium verübt wurde.
1: Das ist übrigens auch schon passiert. 2015 beispielsweise hat das Oberlandesgericht Stuttgart den Präsidenten der demokratischen Kräfte zur Befreiung Ruandas wegen Verbrechen im Kongo zu 13
0: Jahren Haft verurteilt der Fall oder die Frage, um die es jetzt geht. Das ist kein Fall für den Internationalen Strafgerichtshof. David hat uns geschrieben, an die Adresse newsjunkies.inforadio.de könnt ihr auch gerne hinschreiben. Und er hatte eine knifflige Frage.
1: Mhm. Er fragt, ob es eigentlich ein Arbeitsunfall ist, wenn man im Homeoffice über Kinderspielzeug stolpert <lacht> und sich verletzt. Ja. Wie ist das Ganze äh, rechtlich geregelt, fragt Aber äh, Wem ist
0: das noch nicht passiert? Ne? Diese Frage würden wir jetzt gerne mal an euch weiterreichen. Wir setzen also auf die juristische Intelligenz des Schwarms. Antworten bitte an newsjunkies.inforadio.de.
1: Und nun das große Finale.
0: Pass auf, ich habe da noch was Atmosphärisches.
1: Ah ja, und nun also das große Finale der legendären Wintersongs bei den News Junkies in dieser Woche.
0: Das fühlt sich schon richtig kalt an, oder? Oh
1: ja, ich wollte gerade fragen, hast du mal den Muff für mich? Aber dann kann ich so schlecht beziehen. Ich brauche so
0: selbstgestrickte Handschuhe. ja.
1: <lacht> Sehr gut. Okay, ähm, ich mach's weil, aus. Weil, weil Freitag ist. Ähm, haben wir gesagt, jeder darf zwei Songs mit reinbringen. Und wer seit Montag mit dabei ist, der weiß zumindest auch, wo ich mich musikalisch so auf
0: Eher im Kinderzimmer bei den Legosteinen.
1: Ja, also ich, ich finde, ich, ich mehr andere da ganz schön. <lacht> ähm, und ich habe dir zwei Beispiele mitgebracht, ähm, was auch so ein bisschen was über, über, über mich erzählt, wo ich musikalisch herkomme und wo ich mich heute häufig befinde. Okay, nicht so
0: lange reden, hören wir okay, mal rein.
1: Okay,
0: ja. Wir sind schon wieder im Kinderzimmer gelandet. Jeder like
1: der Vater eines Mädchens ist, so zwischen drei und fünf kennt das.
0: Be ja, selbst ich die then, Mutter eines Sohnes bin. Ich kenne das. Das ist aus der Eiskönigin, ne? Ja, genau. Kommt man nicht dran vorbei. Okay. So. Das ist der Song Nummer eins. Ja, genau. Das ist sie eher. Sie singt so darüber, wie sie Olaf baut, den Schneemann.
1: Genau. Das ist meine musikalische Gegenwart und meine musikalische Vergangenheit hört sich eher so an. <lacht> Großartig, das ist aber sehr
0: schön, dass du da zwei so passende, zueinander passende Songs ausgesucht hast. Okay, aber hier gehe ich auch mit. Ja. Hol ich die Luftgitarre von gestern raus. Okay.
1: Da habe dringende Bedürfnisse, Glühwein noch dazu zu trinken.
0: Oder ein gekühltes Bier wäre auch okay. Ich habe einen anderen Song, bei dem man auch ganz gut kühles Bier trinken kann. Auf jeden Fall lief der echt sehr, sehr oft auf den Partys, auf denen ich war, als ich noch ein bisschen jünger war und na klar auch vor Corona.
1: Ich möchte ein Eisbär sein im Garten Polar. Den, Der war ganz. Der war in meiner Auswahl.
0: Oder? All das wäre so, wär so klar. das wünsche ich, ich mir auch. Ich möchte oft. Ein Eisbär sein.
1: Ähm, die Version, die ich rausgesucht hatte, war eine Coverversion von Knorkator. Mit Holger Klein, der, der heute bei Radio 1 moderiert. Sehr zu empfehlen. Also der Moderator und der Song.
0: Okay. Das ist sehr schön. Und dann dachte ich, okay, wir können jetzt nicht die ganze Zeit nur so albern im Kinderzimmer rum oder irgendwie so aus dem Internet. Das ist der letzte Song, den wir spielen jetzt in dieser Woche, ne? Ja, ich weiß. Deswegen dachte ich, es ist eh so eine schwere, harte Zeit. Man hat so oft schlechte Laune und ich habe ein... Reggae? Nee, ich habe ein Lied rausgesucht, was irgendwie, ich, ich find's ganz persönlich und man kann super damit ins Wochenende gehen. This is my winter song to you The storm is coming
1: Machen nicht über gute Laune.
0: Also es ist wunderschön. Ja, es ist wunderschön. Na, ist eben kein Partysong. Nee. Aber schön.
1: Hm. Aber hat Malu Dreier nicht gesagt, die Menschen sind erschöpft und dann ist das vielleicht nicht der Song, den die jetzt brauchen, oder? Doch, so ein Healing Song
0: ist das, finde ich.
1: Also, du kommst von der anderen Seite, ich ja. merke schon. Also der ist schön, ohne ohne, ohne ohne Frage, aber du weißt ja, wo. Er mein... heißt einfach
0: nur Winter Song, wenn ihn jemand raussuchen will, um ihn sich noch mal ganz anzuhören. Und ist der neu? Nee. Also der aber auch nicht ganz alt
1: er hat schon ein bisschen patina
0: ja aber nur so ein paar
1: jahre hat mir gefallen ähm, höre ich mir gleich nochmal dann auf der auf der rückfahrt im, im auto an
0: wenn ihr vorschläge habt was wir uns für das nächste mal wenn wir dann dran sind in ein paar wochen wieder äh, für was wir uns da ausdenken sollen für eine serie für ein quatschzeug was wir hier am ende machen sind wenn ihr dann wahrscheinlich schon längst ausschaltet, aber hoffentlich nicht. Äh, ihr könnt uns schreiben an newsjunkies.inforadio.de Das würde
1: uns sehr freuen. Wir wünschen euch ein, und es wird sonnig, ein schönes Wochenende. Ja. Und in der kommenden Woche begrüßen euch bei den News -Junkies Leonie Schwarzer und Jens Lehmann. Lehmann.
0: Genau. Die beiden machen weiter. Wir wünschen euch viel Spaß dabei. Schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast